0: Salve, buongiorno, salve. Siamo qui oggi con il ritorno di Magma. Comincia così la nuova stagione di questa ormai lunga esperienza, diciamo, con tante novità e tanti nuovi ingressi. Con qua anche di fianco a me una nuova personcina. Chi sei? Presentati.
1: Ciao Luca, ciao a tutti. Io sono Giorgia. Sono al secondo anno di economia e management qui alla Statale ovviamente e niente, oggi sono venuta a fare due chiacchiere con Luca per eh, raccontarvi qualcosa di quello di cui scrivo ossia io mi occupo di pillole di economia per il giornale della statale Vulcano che vi consiglio assolutamente di rivedervi e nulla, oggi siamo qui per fare due chiacchiere sui miei argomenti, quindi economia
0: E in particolare l'economia, comunque diciamo che è una branca della conoscenza abbastanza grossina, no? Di questo grande argomento spesso politico, spesso sociale, spesso vario ed eventuale, culturale. Noi di cosa vogliamo parlare oggi? Di cosa ci proponi oggi?
1: Allora, oggi parliamo di una domanda che può sembrare a tratti assurda, ma in realtà è molto insidiosa. Ossia, perché in risposta alla crisi economica finanziaria che stiamo vivendo adesso non risolviamo il problema stampando più denaro?
0: Eh, cioè, io dico, ragazzi, cioè, già, gente. Ho pochi soldi nel senso guadagno poco perché non posso stamparne di più cioè perché non perché c- c- c'è poca carta moneta in giro Vabbè, facciamo più denaro, scusa esatto. che, che domande sono
1: effettivamente è una domanda che prima o poi si pongono tutti no. e non ha idea di quanto è strano pensare che in un momento in cui manca così tanta carta moneta in giro ossia con cui si potrebbe ripagare tutti i debiti la zecca faccia gli orari di una normale azienda che produce... non lo so, un'azienda che produce scope probabilmente lavora più della zecca di Stato perché lavorano solo, pensa, il lunedì e il mercoledì, metà giornata. E quindi uno dice, non basterebbe prolungare la produzione di carta moneta per risolvere il problema?
0: Dunque, dunque, perché se c'è la crisi non stampiamo i soldi?
1: Allora, banalmente bisogna ricordare che c'è un momento di crisi c'è la necessità di trovare ricchezza, no? Con cui risarcire i debiti e con cui, insomma, riuscire a pagare i prezzi in continuo aumento. Eh, ma la
0: ricchezza non sono i soldi, scusa.
1: Esatto, è qui la differenza che dobbiamo sottolineare, ossia i soldi, la carta moneta non corrispondono alla ricchezza. La ricchezza è banalmente il mezzo con cui scambiare la moneta è banalmente il mezzo con cui scambiare la ricchezza. E quindi la cosa più semplice da comprendere è, insomma, come sono nati, come è nata la necessità di avere carta moneta. Cioè, secondo te, Luca, chi ha trovato questa idea brillante?
0: Allora, chi ha trovato questa idea brillante storicamente la prima persona che viene in mente potrebbe essere banalmente i sumeri che come spesso dicono hanno limitato le cose esatto sì, si loro, cade sempre eh, lì hanno detto beh raga abbiamo tipo del grano no abbiamo del pagnotte cosa facciamo o lo scambiamo per altre pagnotte oppure boh, facciamo che c'è qualcosa che corrisponde alle pagnotte
1: esatto c'era la necessità di trovare un mezzo che avesse il valore esatto delle cose che fosse anche generalmente riconosciuto perché io posso darti 10 pagnotte ma per me non valgono tanto quanto per te quindi c'era bisogno di qualcosa di oggettivo ed è stata introdotta appunto la moneta che all'inizio aveva un valore altissimo era fatta di metalli di oro e poi col tempo si è passato solo a darle il valore quindi solo un valore immaginario infatti se prendiamo i 10 euro di oggi non hanno alcun valore cartaceo però sono appunto il mezzo per scambiare la ricchezza con cui noi identifichiamo il valore delle cose. Quindi stampare più soldi non risolverebbe questo problema perché, perché aumenterebbe solo il numero di carta moneta in circolazione. Ehm, per capire anche perché il denaro non rappresenta la ricchezza dobbiamo passare al tempi moderni. Adesso, pensa, solo il 90% della moneta in circolazione è quella fisica, quindi mo- non ah. sta mai nel portafoglio. E tutti
0: i soldi che abbiamo dove sono allora? Scusa, I famosi
1: cioè... 20 euro per il gelato eh. della nonna.
0: Scusa, i 5 euro del gelato non spendeli tutti, Dov'è che... dove <ride> esatto. sono? Dove sono eh, i miei, soldi? Eh, la, la sono i miei sa, soldi? Non
1: si sa, ormai sono beni tangibili ma più che altro intangibili, cioè contabilmente è anche il motivo per cui per esempio gli stipendi vengono passati su conti correnti online oppure si acquistano sugli e-commerce insomma i soldi sono principalmente eh, contabili e non più monetari come siamo abituati ad avere il portafoglio pieno di contanti
0: ma questo ehm, c'è una cosa che è nuova che i soldi non sono più solo la carta che c'è nel portafoglio è una cosa nuova che è accaduta perché c'è l'internet è una cosa che già prima la maggior parte dei soldi non erano nel portafoglio
1: Beh, diciamo che dal momento in cui sono stati introdotti grandi spostamenti di moneta è stato necessario trovare una soluzione perché la moneta fisica non è molto pratica, chiaramente. Quindi parliamo per esempio dell'introduzione di grandi industrie in cui i soldi erano contabili e non più, e non più solamente cartacei, fisici, insomma.
0: Quindi anche banalmente con l'arrivo del mercato brussistico, mi da dire, i soldi hanno cominciato a smettere di essere immagino dentro valigette con cui la gente li scambiava e poi hanno cominciato a diventare qualcos'altro, magari, so, azioni e cose, cose simili di cui Proprio io non così. so, ma tu sei l'esperta.
1: Quindi mm. eh, immaginati la, l'immagine del personaggio di Monopoli con il sacco pieno di monete d'oro sulla spalla, ecco quella non rappresenta più la ricchezza d'oggi. Basti pensare anche alle cripto che sono monete che acquistano valore in base a quanto le persone danno valore alle cripto e non mm. perché sono contabili, fisiche. Stiamo
0: uscendo un attimino dal discorso, ma comunque interessante. Quindi le cripto si può dire, banalmente così, è un discorso tranquillo, che s- fluttuano molto spesso proprio perché le s- dipendono dal valore che le persone gli danno e quindi per questo la fluttazione è così comune nelle criptovalute.
1: Esatto, cioè le cripto sono un mercato un po' complesso, come quello delle azioni, però um, bisognerebbe fare un'analisi a parte per queste, però esatto, funziona più o meno come un'azione, più la gente ne compra, più gli dà valore, più au- aumentano di valore e hanno un, poi traducendole in monete un valore diverso. Quindi.
0: Invece per tornare al discorso, p- prima avevamo citato questa cosa, ovvero ma le zecche, no? queste, queste aziende che fanno i soldi, esatto. letteralmente, perché... Cioè, come lavorano? Cosa sono? Sono dei posti in cui dentro trovo dei nanetti magici, (ride) di Harry Potter, che contengono i soldi oppure qualcos'altro?
1: No, dai, direi che la casa di carta a suo tempo ha dato una bella interpretazione delle zecche. Sono semplicemente degli affiliati allo Stato. In realtà, chi dirige la produzione di monete sono le banche centrali. Perché, come dicevamo prima, avere tante monete in circolazione è negativo quasi quanto averne poche quindi è per questo che non, viene, non vengono aumentate la quantità di denaro in circolazione basta pensare per esempio se um, la zecca producesse più moneta per esempio un, invece di un milione al giorno ne producesse 3 milioni e noi avessimo invece di 10 euro nel portafoglio, 30 però in una questione generale quindi tutti avessero 30 euro nel portafoglio anziché 10 um, i 10 euro non avrebbero più il valore di prima, perderebbero un sacco di valore
0: ma la domanda, perderebbero di valore perché la gente dice «No, ma beh, se tu ti 10 euro lo voglio, voglio avere di più». Quindi è una cosa più del tipo «No, sono le persone che se fossero più umili allora i soldi verrebbero comunque uguali». Oppure sono motivazioni altre, di linee?
1: So, possiamo dire che banalmente è proprio la quantità che influenza il valore. Ossia, se io mi trovo il portafoglio pieno di banconote da 20 euro, quelle banconote non avranno più tanto valore. Mentre se ho solo monetine e una banconota da 20 euro chiaramente quella acquisisce un sacco di valore e la moneta di per sé poi cresce nel suo valore. Quindi diciamo che mh, sono un insieme di tanti fattori, ma sicuramente le aspettative di chi usa la moneta.
0: Ma quindi que- quando io prendo il portafoglio e apro, cioè i soldi, questi soldi oltre a essere oggetti sono anche simboli, no? Vuoi dire? Quindi io avevo un portafoglio pieno di simboli. Vuoi parlare esatto. di questa cosa? Cioè, cosa rappresentano questi simboli? se non penso- credo che non rappresentino più delle... delle Pagnotte, ma no. cosa era dentro? Ci sono delle banche che hanno dentro l'oro dello Stato oppure sono più complesso il discorso?
1: Allora sì, chiaramente è un discorso sempre con mille sfaccettature, però è proprio quello di cui parlavamo prima, ossia ehm, le monete sono partite mh, essendo create in metalli preziosi, oro, eh, piano piano però hanno perso quella connotazione, quindi la moneta di per sé ha perso il suo valore però ne ha assunto uno molto molto più importante ossia il valore potremmo dire concettuale cioè siamo noi ad attribuire il vero valore alle monete come detto una moneta da 5 centesimi ne vale due come materiali ma è noi, siamo noi ad attribuire i 5 centesimi a quella monetina lì e così, va, così via per le varie banconote e per gli assegni funziona proprio così è la comunità che attribuisce valore alla moneta e pertanto poi questa cresce o diminuisce
0: tra l'altro questo discorso può essere interessante che adesso non approfondiremo ma giusto per citarlo che questa è la principale differenza che si può notare tra le monete in ambito economico e le monete in ambito bo- numismatico per dire dove li acquistano valore perché ha motivazioni storiche o anche proprio di materiale o di pregio invece da noi una moneta potrebbe anche essere per quando ci riguarda un tappo se, domani, stile fallout, non solo videogioco perché esatto. lì i tappi sono diventati i soldi Potremmo fare la stessa cosa, ovviamente no, perché sono facili da replicare, quindi è una grande idea, però di base si potrebbe fare, no?
1: Cioè... Esatto, paradossalmente la moneta esiste perché tutti ci crediamo. Eh, potremmo, come hai detto tu, usare i tappi, usare tanto altro, ma noi crediamo nell'istituzione della moneta ed è per questo che questa ha perso il valore reale, quindi non è più di oro, d'argento, ma è di semplici materiali leghe banali, banalissime. e e però noi siamo siamo noi ad attribuirgli il valore necessario quindi in realtà la moneta è un concetto molto interessante un po' come le azioni, come le obbligazioni variano in base al valore che gli diamo
0: beh, allora una domanda che ci si può fare molto semplicemente è ma è mai successo teoricamente che qualche nazione abbia detto beh, stampiamo i soldi, facciamoli di più è mai
1: successo? Sì, direi più di una volta in realtà nel corso della storia, proprio a a simbolo che la storia non insegna niente. Più recentemente negli anni 2000-2010 lo Zimbabwe è stato l'esempio più significativo di questa politica sbagliatissima facendo un aumento delle stampe di denaro eccessivo proprio perché dovevano uscire da una situazione di crisi e peggiorarono soltanto le cose
0: per interessarci eh, di più, abbiamo un attimo esplorato Wikipedia, internet su questo argomento. E praticamente lo Zimbabwe era in crisi, perché tra le varie politiche che stavano facendo, avevano tolto terreni ai coltivatori bianchi. Li avevano dati mm. a coltivatori locali. Eh, e in particolare a persone dalla Canaggiane scura. Solo che spesso queste persone nere non erano contadini, semplicemente, e quindi andavano, la crisi continuava ad avanzare esatto. Non è che Ovviamente, se sono del posto, lo so coltivare meglio di qualcuno che non è del posto, però, e eh, per far fronte a questo, questa recessione che stava diventando importante anche fino a 6 punti percentuali di recessione, hanno avuto l'idea per saldare il debito con eh, banche estere, col Fondo Monetario Internazionale, di stampare soldi, appunto. Eh, a, in questo qua negli anni 2000, quindi senza andare troppo indietro, e per dare alcuni dati, per esempio, siamo arrivati a cifre come, per esempio, che. Nel 2007 l'inflazione ha raggiunto un nuovo picco a 1730% di punti percentuali.
1: Esatto, una vera follia. Eh, basti pensare, facciamo un esempio comunissimo di come funziona questa cosa, giusto per capire se il messaggio è chiaro, ossia eh, la situazione è di crisi, cioè mancanza di risorse per saldare i propri debiti. Lo Stato cosa fa? Stampa più banconote, che però non sono ricchezza, sono il mezzo per comprare la ricchezza. Quindi un normalissimo abitante dello Zimbabwe si è ritrovato, anziché 5 banconote nel portafoglio, 50. Questo va a significare che nell'acquisto dei beni comuni, le banconote non avevano più il valore di una volta. Il denaro si svalutava e i prezzi salivano alle stelle.
0: Beh, per esempio qua sto leggendo che eh, nel 2009, nel gennaio 2009, per, diciamo che, appunto, i soldi dello Zimbabwe stavano cominciando ad avere un valore del tutto utile, diciamo, e i numeri sono talmente grossi che nel gennaio 2009 furono annunciati progetti in merito all'imminente emissione di banconote da 10, 20, 50 e 100 mila miliardi di dollari. Cioè una banconota valeva 10 miliardi di dollari, per dire.
1: Esatto, proprio la svalutazione della moneta che era quello che stava in realtà anche succedendo in Italia ah, nel 2002 dove le lire come sappiamo valevano milioni, si parlava di milioni per l'acquisto di quello che invece oggi si, si calcola in migliaia di euro La svalutazione è sì, normale per, per ogni Stato, è sempre in crescita talvolta però bisogna saperla governare lo Zimbabwe non ha messo in pratica proprio la politica migliore
0: ma oltre a questi nostri vicini di continente, <ride> diciamo, anche se il Zimbabwe non è esattamente vicino a noi, è mai successo invece da noi qua vicino, che oltre l'Italia, che poi l'Italia ha motivazioni più storicamente ci ha messo tanto per arrivare a un'inflazione del, del genere? Sti casi in cui proprio dal giorno al domani ha avuto inflazioni così grosse, così potenti e devastanti?
1: Uh. Sì, in realtà sì, non serve andare tanto indietro nel tempo per arrivare agli anni venti in Germania con la politica di Weimar che dopo la prima guerra mondiale vedeva la Germania devastata e si pensò bene di aumentare la stampa dei marchi tedeschi al tempo e nulla. Mm, Sono famosissime le le foto dei bambini che giocano con pile e pile di contanti perché con l'aumento delle stampe persero completamente valore. E si passò addirittura a scambiarsi le merci mm. col baratto. ricordo Quindi...
0: sì, bene durante delle, delle mie lezioni di storia contemporanea, ma sono immagini che si trovano anche sempre nei libri di storia, anche del liceo, addirittura sì, delle medie, assolutamente. persone che magari le usano come carta da parati, soldi, o che andavano a fare la spesa con le cariole, per dire. Esatto. cose Di questo tipo, e appunto a quel punto, quando, come dicevi tu prima, il valore, Se addirittura si usa come carta parati il valore anche semplicemente sociale della moneta perde il suo significato perché la gente non attribuisce più valore alla moneta perché non ne ha più, um, semplicemente la si usa per altro e si comincia con, in altri metodi a scambiarsi esatto. beni
1: lì la moneta è proprio crollata perché nessuno ci credeva più la germania era in condizioni veramente sfavorevoli eh, c'era la fame c'erano le malattie dopo la guerra era devastata mancava di forza lavoro e nessuno credeva più nelle istituzioni dei marchi tedeschi quindi è crollata la moneta e appunto mm. si passò al baratto come come 2000 mm. anni fa e, mh, la situazione era abbastanza grave che Però non ha insegnato in realtà nulla all'attualità, perché vediamo lo Zimbabwe, per esempio, che ha ripetuto gli stessi errori. Mm.
0: Però a meno diciamo che ha un po' insegnato che magari quando bisogna, diciamo, si vuole punire una nazione di non andarci tageratamente pesanti, perché alla fine quella storicamente è stata causata anche dalle eccessive accuse che gli, gli alleati nella Prima Guerra Mondiale hanno imposto alla Germania portando situazioni di crisi tali, no? dire certo. che puoi insegnarci quello però c- la crisi comunque... si sì, ha mille
1: sfaccettature è la risposta a cui si dà la crisi
0: mm-hmm.
1: significativa e quella della Germania e più recentemente dello Zimbabwe non sono state le migliori
0: beh direi che abbiamo trattato questo nostro argomento ma direi che anche il motivo, un buon momento per salutarci e ti chiedo banalmente come ti sei trovata? sei divertita? chiacchierà davanti ai microfoni? oppure eh, eh non verrò mai più
1: <ride> no in realtà è stato divertentissimo è stata la mia prima volta quindi siate clementi però tornerò sicuramente e magari tratteremo temi più leggeri più divertenti
0: però anche dai la moneta vedere come gli stati fanno alla fine stronzate con i soldi può sì. essere divertente vedere come anche banalmente domande che giustamente, le persone si pongono hanno spesso soluzioni sì complesse, però neanche così tanto difficili da raccontare. No, esatto,
1: mm. basta solo prenderle con leggerezza e poi anche l'economia è una cosa fattibile. Eh, trovate spesso spiegazioni semplici anche su pillole, che è la rubrica che seguo io, come detto.
0: E con questo ricordo di Vulcano direi che possiamo anche concludere direi che salutiamo i nostri eventuali ascoltatori quindi ciao ciao grande, ciao a tutti. <ride> bella lì bella la realtà grandi sì.